0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradique sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Treina Cast. Muito obrigada pela sua audiência. Por estar conosco em mais um episódio, esperamos que nesse episódio a gente possa aqui abordar um tema curioso, interessante para você e que você possa compartilhar. Bem, ó, nesse episódio a gente vai falar sobre impostos sobre folha de pagamento. Esse tema curioso que foi demandado aí pelos nossos ouvintes, eu quero agradecer você que participou, que mandou a sua sugestão de tema, muito obrigada. E a gente trouxe aqui esse tema a pedido de ouvintes, né? E eu espero aí que a gente possa atender a expectativa, a sua expectativa e possa esclarecer todas as suas dúvidas acerca desse assunto. E nesse episódio comigo, para esclarecer todas as nossas dúvidas, trouxemos aqui a analista em departamento de pessoal há mais de seis anos, graduada em recursos humanos, Riane Miranda, que é analista de departamento pessoal da Treinar Com. Riane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco nesse episódio do TreinaCast.
1: Olá Paula, olá ouvinte do TreinaCast, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo e aprendendo também, muito obrigada por essa oportunidade. Nada Riene, a gente que agradece você estar aqui conosco hoje,
0: agregando, trazendo conhecimento aqui para o nosso ouvinte, eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. E para a gente começar esse episódio, vamos falar sobre impostos, sobre a folha de pagamento, a gente precisa começar falando um pouco do conceito de folha, né? A folha de pagamento, que é um documento onde consta todo o demonstrativo da remuneração do trabalhador, desde valor bruto, descontos, valor líquido, né, Riane? Embora pareça simples, né, mas a folha ela tem a sua complexidade, não é verdade? Isso mesmo,
1: Paula. Embora a folha de pagamento pareça algo simples, né, que está ali só o salário, mas não é bem assim. A Folha ela exige do profissional de departamento pessoal um conhecimento nas le na legislação, nas leis vigentes né? com essa pandemia, muitas mudanças, muitas medidas provisórias. Ela exige uma expertise em matemática financeira e o um conhecimento em contabilidade. E a folha, ela é um documento importantíssimo, porque ela não tem um prazo de validade. É algo que a empresa deve sim guardar e por tempo indeterminado para futuras ações ou fiscalizações trabalhistas, ela ter aquele documento em fácil acesso para que possa consultar as informações. E por isso é muito importante que as informações da folha sejam feitas de uma forma correta. Com certeza. É a importância
0: também das empresas terem a consciência né, de que é necessário que a folha seja gerenciada por um profissional especialista em departamento de pessoal, sempre existe aquela pessoa na empresa que, que faz a ponte, né, que tem aquela relação junto à assessoria contábil, na contabilidade certamente vai ter um profissional especialista de departamento de pessoal, como é o caso aqui da nossa convidada, a Riane Miranda. Agora, na empresa também é preciso que tenha, tenha alguém com essa expertise, o um mínimo de expertise, para lidar e fazer essa intermediação dessas informações, que são os eventos de folha de pagamento, não é verdade, Com amiga? certeza. A gente vai começar aqui, então, o episódio. A gente fez uma breve introdução explicando sobre a folha de pagamento, conceitualizando você que está nos ouvindo, passando para você a importância desse documento para a empresa, né? Que registra todos os fatos aí, relativo à remuneração, dos trabalhadores do seu negócio, mas a gente precisa também aqui no nosso episódio falar acerca dos impostos, né? Então, os impostos sobre folha de pagamento, é muito comum a gente ouvir os empresários dizerem o seguinte, o maior imposto que eu tenho na folha, o bicho papão da minha folha é o FGTS. Então, a gente ouve muito isso, escuta muito o empresário dizer desta forma, porque de fato é o encargo que mais... Pesa na folha,
1: não é verdade? Sim, talvez seja um dos que mais pesa pelo fato de que a empresa custeia todo o valor do FGTS. Não existe um desconto na folha de pagamento. O FGTS ele não é descontado do empregado, ele é de responsabilidade somente da empresa. Então, por isso, talvez aí o empresário realmente sinta mais a, o custo do FGTS. Com certeza. E aí a base
0: de cálculo também do FGTS, né, Riane? A gente vê aí que... Não é apenas a folha, a folha, o salário bruto do funcionário, né? Tem, existem outros fatos que também entram em base de cálculo desse desse encargo.
1: Isso. A base de cálculo da FGTS ela vai ser composta por tudo que o funcionário recebe naquele mês, por toda a sua remuneração. Se na folha dele houverem horas extras, aquilo acrescenta na na base de cálculo da FGTS. Também no caso de férias e no caso também de rescisão.
0: Isso mesmo, maravilha.
1: Agora, a, a, o FGTS ele
0: tem um percentual fixo é, sobre a folha, todos esses é, essas, esses eventos, né, essas situações de folha que você colocou, salário, férias, é, horas extras, existe um percentual fixo do FGTS ou isso varia conforme a função do empregado, tem alguma variável para esse percentual do FGTS?
1: O FGTS é, tem o um percentual de 8%, em regra geral, com a exceção do aprendiz. Né? Na, no caso do aprendiz, o percentual do FGTS é de 2%. Então, sobre o empregado CLT normal, a empresa recolhe ali o valor de 8% e sobre o aprendiz, o valor de 2%. O
0: objetivo principal do FGTS é sempre, assim, fica sempre muito evidente que... O FGTS é quando o trabalhador ele tem dispensa sem justa causa. Um das ah, existe sempre uma penalidade, né? Quando a empresa demite o trabalhador a demissão sem a justa causa, existe a incidência de uma multa rescisória também de FGTS. Então, essa é a, o principal objetivo do FGTS: é dar alguma segurança nesse sentido para
1: o trabalhador? O FGTS é como o próprio nome já fala, né? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, do Durante a, o tempo de prestação de serviço na empresa, a empresa deposita mensalmente aquele valor para que, havendo uma demissão sem justa causa, o empregado ele tenha um amparo, digamos assim, né que ele vai ter aquele valor ali depositado até que ele consiga um novo emprego. E, ao demitir o empregado sem justa causa, a empresa ela paga um valor de 40% sobre o saldo daquele FGTS depositado durante o tempo. E esse, é, esse valor ele é pago numa guia especial. Por exemplo, todos os meses nós mandamos para as empresas né, a guia GRF, que é a guia de recolhimento do FGTS. Essa guia se refere ao recolhimento mensal sobre folha e sobre férias. Porém, quando se trata de rescisão, o FGTS ele é recolhido na GRRF. Acrescentamos aí mais um R, que é a guia de recolhimento rescisório do FGTS. E nessa guia é onde a empresa vai pagar o FGTS do empregado que está sendo desligado, juntamente com a multa rescisória, como eu já falei, que é no valor de 40% sobre o saldo do FGTS daquele empregado. Muito importante esse esclarecimento da
0: diferença do FGTS mensal para o FGTS rescisório, porque ainda há algumas situações de, de, de dúvida nesse sentido. E você fala também sobre a questão de recolhimento. O FGTS mensal, ele tem um vencimento e no caso do FGTS
1: rescisório, o vencimento deve ocorrer em virtude de uma rescisão, não é isso? Isso mesmo. No caso do FGTS mensal, ele tem vencimento todo dia 7 do mês subsequente, né no caso... Por exemplo, fevereiro vai ser recolhido até o dia 7 de março, porém, caindo o dia 7 em final de semana, feriado, é, antecipa sempre o recolhimento, nunca pode ser adiado, sempre antecipado. E no caso da guia rescisória, como a empresa tem o prazo de até 10 dias para pagar a rescisão daquele empregado, da mesma forma a guia do recolhimento rescisório do FGTS, mesmo prazo da rescisão. O empregado é demitido hoje, por exemplo, a empresa tem até 10 dias para estar tá fazendo esse pagamento. Esclarecedor, Riane. Fechamos
0: aqui sobre o FGTS. Falando sobre o principal encargo sobre a folha de pagamento, o FGTS, esclarecemos para você que nos ouve que o FGTS ele incide sobre alguns eventos de folha de pagamento, os salários, as férias, as rescisões, a gente chama de eventos da folha porque assim é popularmente conhecido, mas na verdade é folha de pagamento mesmo, salário, férias, tudo são folhas, né? São folhas de pagamento, então o FGTS é incidente sobre essas folhas, a gente já explicou para você que nos ouve sobre o percentual do FGTS, que pode ser de 8% ou pode ser de 2% e que esse encargo ele é um único e exclusivo da empresa, então é o empregador quem paga esse encargo, não há desconto do trabalhador. E agora a gente vai falar sobre o INSS, que é um pouco diferente do FGTS, a começar pela forma como ele é pago. Então, o INSS, ele tem parte dele é pago pela empresa e parte dele é pago
1: pelo empregado, não é isso, Riane? Isso mesmo, Paulo. No caso do INSS, o que compõe a guia do INSS, parte é descontado ali na folha de pagamento do empregado e parte é pago somente pela empresa, que é o que nós chamamos de INSS patronal. No caso do INSS descontado na folha de pagamento, as alíquotas elas variam entre 7,5% e 14%. E existe ali um teto de desconto, né, no caso... O teto da remuneração é R$ 6.433,57, por exemplo, o empregado teve ali sua remuneração mensal R$ reais. A empresa não pode descontar o INSS sobre os R$ reais. Ela vai descontar o INSS até esse valor de R$ 6.433,57 e o valor máximo do desconto é de R$ 751,97. É importante destacar que essa variação de
0: alíquota, ela vai depender do teto. A cada limite de remuneração, ele vai estabelecer na tabela do INSS, estabelece um percentual, de tanto a tanto 7,5%, de tanto a tanto
1: 9%. Isso mesmo, a tabela do INSS, ela tem lá os valores e a cada valor é correspondente a uma alíquota de desconto. Maravilha!
0: O INSS, ele é o Instituto Nacional de Seguro Social, o propósito dessa de contribuição previdenciária é garantir direitos para o trabalhador, não é isso? E aí esses direitos vêm desde a aposentadoria, né, Riane? Por tempo de serviço...
1: e Isso, no caso também de pensão por morte ou auxílio-doença. Quando o empregado ele tem uma doença, seja ela ocupacional ou não, ele fica ali durante um período afastado e recebendo a remuneração diretamente pelo INSS. E é através dessa contribuição que ele garante esse direito desse auxílio-doença, como também o direito do salário-família quando tem filhos menores do que 14 anos.
0: Maravilha,
1: esclarecedor.
0: Como a gente disse no início aqui sobre a abordagem do INSS, INSS foi falado que parte dessa contribuição ela é paga pelo descontado do empregado, do trabalhador, e parte dessa contribuição ela é paga pela empresa. E aí existe um percentual de contribuição que a empresa faz para o INSS e existe situações também que a empresa não faz essa contribuição,
1: não é isso, Riane? Isso. No caso das empresas que são optantes pelo Simples, elas não contribuem com o INSS patronal, nem com outras entidades. Mas no caso das empresas que não são optantes do Simples Nacional, elas pagam ali sobre a remuneração mensal um valor de 20% referente ao INSS patronal e também os valores de outras entidades, né, que é o chamado sistema S, SENAI, SESC, é, SENAT, que ali a empresa contribui com um valor de 5,8%, geralmente dependendo da sua atividade, mas essa é a alíquota mais comum, e nós temos também é embutido aí nesse valor de INSS patronal, o valor do RAT e do FAP, que é um termo aí menos conhecido, né, pelos empregadores, porque eles ficam ali mais escondidinhos na guia. Mas o RAT, ele é o risco, é, os riscos ambientais do trabalho e o FAP é o Fator Acidentário de Prevenção. Destrinchando mais um pouco, né, o RAT, ele é uma contribuição previdenciária que a empresa paga para cobrir os custos justamente dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Ele paga esse valor para a Previdência, que varia entre uma alíquota de 1% e 3%, de acordo com o risco da empresa. E esses riscos, Paula, eles são definidos pelo técnico de segurança do trabalho nos programas né, de saúde e segurança do trabalho. E o FAP, ele é um sistema que a Previdência criou para acompanhar a é dos acidentes e das doenças. Né? Cada vez que um funcionário ele sofre um acidente de trabalho ou tem uma doença ocupacional, uma doença gerada pela sua atividade, a empresa deve informar para a Previdência através da CAT, E ali a Previdência ela vai medir a alíquota do FAP, que varia entre 0,5% e 2%. E aí tudo isso vai compor ali o cálculo também do INSS.
0: Essas, esses, essas composições que você colocou, Riane, o RAT, FAP, o Sistema S, né, que é determinado aí pelo, pelo Senai, SES, Senac, né, todas essas instituições que fazem parte aí do Sistema S, são, são percentuais adicionais aos 20%. Ou não? Ou está dentro dos 20%?
1: Sim, sim. São percentuais adicionais. No caso, os 20% se referem somente ao INSS patronal. E esse INSS patronal ele é acrescido com a alíquota do RAT, a alíquota do FAP. E a alíquota das outras entidades é uma discriminação à parte. Não, não fica ali embutido nos 20%, né? não acrescenta nos 20%. Ela é um valor geralmente de 5,8%, que inclusive vai discriminado ali na guia da Previdência Social à parte. E essa guia, né, é a guia onde a empresa repassa esse valor para a Previdência, que é a conhecida GPS. E no caso das empresas que fazem parte aí do Grupo 1 e Grupo 2 do E-Social, elas não utilizam mais a GPS, mas sim elas repassam esse valor através do DARF Previdenciário.
0: Esclarecedor. Eu gostaria só de enfatizar aqui acerca dessa questão do INSS, que é um outro encargo da Folha, que, é, que também onera muito, assim como que o FGTS, bastante. né? Eu diria até que no caso das empresas que não são optantes pelo Simples Nacional é o principal encargo, né?
1: Sim, no caso das empresas que não são optantes pelo Simples, de fato, o INSS ele é um encargo bem mais oneroso até do que o FGTS.
0: E aí eu queria esclarecer para você que nos ouve que essa questão da opção pelo regime simples, ou por outro regime tributário a nível federal, isso é determinado junto com a sua assessoria contábil num bom planejamento tributário. Então, a partir desse planejamento tributário, analisando a sua atividade, analisando o ambiente do seu negócio, fazendo todas as viabilidades e previsões de faturamento para o exercício, você vai poder, junto com a sua assessoria, definir o melhor regime tributário para sua empresa. O Simples Nacional tem têm algumas é, é, características, né, algumas exigências que precisam ser cumpridas, como por exemplo limite de faturamento é um deles, então é importante observar você que nos ouve, que é empresário, se a sua empresa está apta né, a estar optando pelo simples e ter, é, não ter esse encargo né, na sua folha de pagamento. Muitas vezes não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação. Então, às vezes a empresa não está enquadrada dentro do regime simplificado porque ela não está dentro daquelas características exigidas. Às vezes é uma atividade que é impeditiva, enfim. Existem vários os critérios para que você possa estar optante do simples e não venha é, ser excluso pela Receita Federal, ainda que você faça a sua opção. Então, procura a tua assessoria contábil. É, esclarece com eles quais são esses pontos de enquadramento no Simples Nacional para que você possa ver se o INSS, como nós já explicamos aqui, que tem a parte patronal, se você teria ou não como é, tirar e né, gerenciar melhor esse tributo para que você tenha uma folha menos onerada. Mas para aqueles que não são optantes pelo Simples, essa é a questão do INSS. Esses são os valores INSS e outras entidades como a Riane muito bem explicou, o RATFAP, são detalhes que estão ali dentro da guia que muitas vezes passam despercebidas, né?
1: Isso mesmo, quando o empregador ele vê ali a guia, é, todos esses valores que nós destrinchamos aqui, eles estão embutidos no campozinho lá do INSS, mas quando ele olha o demonstrativo, ele consegue perceber né, o que de fato ele está pagando, para onde ele está pagando, o que se destina a cada cada alíquota dessa.
0: Lembrando, mais uma vez, como a Rian já explicou, existem duas formas de você recolher a sua INSS, né? A, guia, a GPS, né? que é a guia da Previdência Social, isso mesmo, que né? você recolhe para aquelas empresas que não estão no grupo 1 e 2 não é social, não é isso? Isso mesmo.
1: O grupo 1 e 2 são o quê? Né? São aquelas empresas que já enviam a DCTF Web, ou seja, é, o INSS delas já não é mais ali pela Cefip, pelo modo antigo, mas logo, logo também as empresas do Grupo 3 é, irão vivenciar essa realidade.
0: Ok, você que nos ouve, espero que isso tenha ficado esclarecido para você a referente à forma como você vai recolher o seu INSS. Agora vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda retina na fonte. Riane... Imposto de renda retido na fonte, ele é descontado na folha, nas férias, na rescisão do empregado, esclarece para a gente como é que funciona a incidência desse imposto. Pronto,
1: o imposto de renda, ele nem sempre vai ser descontado, né? Diferente do INSS, que independente de qualquer coisa, há aquele desconto, o imposto de renda, ele vai variar, é, de acordo com a remuneração ali, porque existe um mínimo. Por exemplo, o mínimo hoje para que haja esse desconto de imposto de renda, é de R$ 1.903,99. Abaixo disso, o empregado ele não tem a obrigação né, de ter aquele desconto ali na sua folha. Porém, não é também, por exemplo, tenho ali aquela remuneração de R$ 1.903,99, vou ter o desconto na minha folha, nem sempre é assim, porque existem ali as deduções dentro do imposto de renda. O que é deduzido? Né? É deduzido o valor dos dependentes, é deduzido também o valor que é descontado de INSS e tem as deduções que a própria tabela do IR ela traz para a gente. Nas suas faixas de alíquotas, né? que são 7,5%, 15% e 22,5%, em cada faixa dessa, de acordo ali com a remuneração, há uma, um valor também a ser deduzido. E acontece às vezes, Paula, até de a pessoa... Tem uma remuneração que poderia haver o desconto de imposto de renda, mas devido às deduções, aquele desconto ele não vai acontecer.
0: É muito importante esse, essa evidência da, da dedução porque se você, por exemplo, você muito bem colocou, se você tiver dependente, a base de cargo já não vai ser mais os 1.903, né? Exatamente. Aí isso você já, já lhe tira da faixa de incidência do imposto de renda e você já fica sujeito a essa isenção.
1: Isso mesmo, por isso é muito importante que as empresas sempre vejam com os seus empregados a questão dos dependentes, repassem isso ao departamento pessoal para que seja cadastrado no sistema de folha de pagamento e o imposto de renda seja calculado da forma correta.
0: Mais uma vez, você destaca para a gente, Riane, qual é a idade do dependente, até que idade a gente pode colocar ele
1: como desconto aqui para o imposto de renda retido na fonte? No caso de filhos, né, é até 21 anos. E no caso também de esposos, vai, ter, vai variar muito. Essa questão do dependente, ela é diferente da questão do dependente do salário família. Né? A questão da dependência para o imposto de renda. Então, vai variar se a pessoa tem um filho que mora com ela na mesma casa, que é sustentado. Se ela paga plano de saúde para aquele filho. Tudo isso vai ter as suas particularidades. E pode ser fator de dedução do imposto de renda retido
0: na fonte. Isso mesmo. Esclarecedor. Agora vamos falar como é que a gente recolhe esse imposto de renda, né? A empresa, ela que efetua o pagamento desse imposto de renda,
1: desconta do empregado, ela faz esse desconto e faz o recolhimento. Isso, exatamente. Da mesma forma do INSS, esse valor ele vai discriminado como desconto, na folha de pagamento, nas férias ou na rescisão do empregado, e a empresa repassa esse valor para a Receita Federal através do DARF de Imposto de Renda. Esse DARF, ele se DARF é emitido tanto pelo sistema de folha, como também é emitido por um programazinho da Receita, chamado Cicalc, né, onde vai vir discriminado o valor que foi descontado da folha e que a empresa vai pagar. E diferente do INSS, a empresa não paga nenhum valor, a mais é realmente o valor puro que é descontado, ele é repassado. A mesma metodologia do INSS que
0: é descontado do empregado, né? Isso mesmo. Que seria desconta e repassa. Isso desconta mesmo. Desconta e faz o repasse Importante a gente destacar, que a gente fala muito de folha, folha, né? Que é muito comum a gente falar folha de pagamento, mas... É um imposto de renda retido, ele incide sobre a folha de remuneração mensal, sobre férias, rescisão, né? não somente
1: sobre aquela folha mensal. Na verdade, para o um imposto de renda, para o INSS e para o FUTES, vai ser uma soma de todos os acontecimentos naquele mês do empregado. Por exemplo, se o um empregado pode nunca ter o desconto do imposto de renda rotineiramente, porém em um mês ele teve 15 dias de folha de pagamento e teve ali é, 15 dias de remuneração de férias mais um terço. Dependendo da soma de todos esses valores, pode gerar aí né, um valor que gera o um desconto de imposto de renda. Esclarecedor. Com relação à questão das convenções coletivas,
0: é muito importante a gente fazer essa menção também, porque... Cada segmento, cada ramo de negócio, ele tem ali a sua, os seus sindicatos, né? E que tem as suas devidas convenções coletivas. E às vezes nas convenções coletivas também são estabelecidos alguns encargos específicos para a Folha, né? Isso, Riane?
1: Isso, no caso, né, como a senhora bem colocou, cada segmento tem ali a sua convenção, é como se fosse ali a legislação pela qual aquele segmento ele é regido. E no caso das convenções, elas trazem para a gente as conhecidas contribuições, né? que são as contribuições assistenciais, contribuições negociais. E ali a empresa também, da mesma forma, desconta do empregado e repassa, nesse caso ao sindicato, o valor daquele desconto. E a alíquota né? pode variar 1%, 1,5%, 4%. Isso vai depender muito da convenção coletiva mesmo. Eles já trazem esse valor ali discriminado para a empresa efetuar o desconto e repassar o valor para o sindicato.
0: Existem algumas situações em convenção coletiva que prevê, inclusive, a dispensa do pagamento desses, desses, desses descontos, da realização desses descontos em folha, mas o empregado tem que fazer uma manifestação por escrito né, e apresentar no sindicato.
1: Isso, quando eles trazem né, a obrigatoriedade desses descontos, ao mesmo tempo eles trazem a oportunidade de um empregado recusar, não quero esse desconto na minha folha, então ali ele vai e por escrito ele comunica isso para o sindicato e para a empresa e a partir dali a empresa não faz mais esse desconto e no caso também dos empregados que se associam ao sindicato. Nesse caso já é o contrário, eles manifestam por escrito o desejo de haver o desconto. né Eles vão lá, se associam e aí a empresa, por vontade do empregado de contribuir com aquele valor, faz o desconto na folha e repassa aquele valor para o sindicato.
0: Esclarecedor. E você que está nos ouvindo, está gostando desse episódio? Então vamos compartilhar. Se você estiver gostando, compartilhe esse episódio. Vamos fazer ele chegar no maior número de pessoas possíveis. A Riane se preparou, está aqui dando um show para a gente no TreinaCast de hoje, eu espero que você esteja gostando, o episódio está muito gostoso, falar sobre folha de pagamento é muito bom, é um tema esclarecedor, muitos ouvintes mandaram essa sugestão de tema e a gente está aqui para lhe atender, para fazer esclarecer aquilo que você nos pede, trazer o tema aqui para você é importante. Nosso propósito aqui é esclarecer as suas dúvidas ao máximo, né? A gente sabe que muitas vezes pode ficar alguma coisa ali sem resposta, mas nós nos colocamos à disposição. Então, se ainda ficou alguma dúvida acerca do que foi tratado até agora aqui no TreinaCast, envia sua dúvida para treinacom.net, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Esclarecido para você que nos ouve acerca do imposto de renda retido na fonte, nós falamos aqui tudinho, né? todas as, as alíquotas que são incidentes, como é que funciona a tabela progressiva do imposto de renda, qual é o teto máximo, quais são as possíveis deduções que podem ser feitas a nível de, de retenção desse imposto, né? do imposto de renda retido na fonte. E eu queria perguntar para a Riane a respeito do recolhimento, a gente já falou que pode ser da, se, se dará a partir do DAF que é gerado no sistema da Folha ou através do programa que é disponibilizado pela Receita, chamado Cicalc. E qual é o vencimento desse encargo, Riane?
1: Pronto, o DARF de IRRF, ele tem vencimento todo dia 20, né, do mês, porém, também da mesma forma do FGTS, no caso do dia 20 não ser dia útil, ser final de semana ou feriado, é antecipado para o dia útil imediatamente anterior. E também, Paula, o INSS também da mesma forma. Vence no dia 20 de cada mês, sendo antecipado no caso de dia não útil.
0: Maravilha. Falamos também sobre a questão dos encargos. Falamos sobre encargos da folha. E temos também outros descontos que não são necessariamente encargos, como a gente falou aqui das convenções coletivas, né das, das, dos valores de associação que podem ser... É, solicitado pelo empregado a dispensa dessa, desse desconto. Agora, existem outros valores que também são, são descontados, que são previstos na folha de pagamento, que não necessariamente são encargos, que é o caso do Vale Transporte, o caso do Plano de Saúde, o Vale Alimentação. Eu queria que você esclarecesse para a gente como é que funciona, em Minas gerais, né esses descontos na folha de
1: pagamento. Pronto. No caso do Vale Transporte, pela CLT é descontado ali o valor de 6% sobre o salário do empregado, podendo né, esse, esse percentual ser diminuído pelas convenções coletivas, mas pela CLT o valor é de 6%. Nós temos também os descontos de auxílio alimentação ou vale alimentação, que no caso esse desconto, o percentual dele é trazido sempre pelas convenções coletivas, a CLT ela não prevê é, vale alimentação. E temos também desconto de faltas, né, quando o empregado falta, temos o desconto do descanso, né, quando o empregado ele não cumpre a sua jornada de trabalho a empresa pode descontar também o seu descanso semanal e vários outros descontos a folha de pagamento ela é assim um mundo bem abrangente né, traz todos os dias a legislação ela traz para a gente aí bastante novidade e é isso
0: eu queria fazer aqui uma última pergunta a você para a gente encerrar esse episódio eu não poderia deixar de fazer essa pergunta enviada aqui pelo nosso ouvinte com relação ao vale combustível, né? Existem muitas empresas aí que têm ajuda, né? Que dão ajuda do, do, do vale combustível ao, aos seus é, empregados, né? E aí sempre surge essa dúvida, ela é uma dúvida bem recorrente. E se, é, se pode ser feito esse desconto, dar essa ajuda de custo que é dada de Vale Combustível em folha de pagamento?
1: Então, Paula, no caso do Vale Combustível, é uma questão assim, bem polêmica, né? bastante discutida. A CLT ela não traz uma previsão a respeito do Vale Combustível, é, somente a respeito do Vale Transporte. Mas no caso ali do empregado que tem transporte próprio e não faz o uso de transporte público, para a locomoção, empresa-casa, casa-empresa, o recomendado é que ele opte, né, informe ao empregador que ele não deseja receber o vale-transporte, sendo assim também ele não sofre o desconto de 6%. E no caso das empresas que desejam fornecer o vale-combustível, né, que querem dar esse benefício, digamos assim, aos seus empregados, nós recomendamos que não seja feito o desconto de 6%, uma vez que a CLT não traz nenhuma previsão sobre isso, e que no caso de fornecimento em dinheiro, o que nós não recomendamos, né, se você quer fornecer ali o Vale Combustível, que faça isso através de ticket, se for fornecido em dinheiro, deve ser discriminado na folha de pagamento e recolhido também todos os encargos que nós já falamos aqui, no caso INSS, FGTS e os demais encargos da folha de pagamento. É
0: esclarecedor, Riane. Muito obrigada por ter respondido a pergunta aí do nosso ouvinte. É uma pergunta realmente que requer todo um cuidado né, para a gente responder. Ainda existe muita coisa a ser discutida sobre esse tema. É um benefício que algumas empresas desejam dar para os seus empregados, mas nós temos aqui que trabalhar em cima do que está embasado né, na CLT e, e como você muito bem disse, não há uma previsão clara acerca dessa questão. Aliás, há uma previsão clara acerca da questão do Vale Transporte, mas não há uma previsão acerca do Vale Combustível. Então, a orientação aí está perfeita. E você que nos ouve, se você está gostando, se você gostou desse episódio vamos compartilhar, eu queria aproveitar aqui para agradecer a você pela audiência, muito obrigada por ter estado conosco até agora, esse episódio chegou ao fim, eu já estou saudosa, queria agradecer aqui a Riane, Riane, muito obrigada, muito obrigada pela sua contribuição, por ter aceito o nosso convite, eu tenho certeza que aqui o nosso ouvinte, né que está aqui acompanhando o podcast desde o início, teve suas dúvidas esclarecidas, mas mesmo assim estiver faltando esclarecer algumas das suas dúvidas, manda pra gente para podcast arroba, Net, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Riane, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Paulo pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui hoje contribuindo no TreinaCast.
0: Obrigada, obrigada a você que nos ouve e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau.
1: para que seja feito esse desconto para melhorar seu falta, tá muito enrolado mas vai dar certo <risos> é por aquela é é venda do origem tá muito enrolado gostei. É. É. É.
0: treina cast.